0: Já de volta aqui o Identidade, obrigado pela sua audiência, já estou aqui com a Rosana. Seja bem-vinda, Rosana, obrigado por estar aqui.
1: Obrigada, eu que agradeço. E
0: conversar com a gente de um assunto tão importante, tão relevante, né, que pode ajudar tantos pais. Sim. É, bom, você e o seu esposo, vocês tiveram uma gravidez muito planejada, o Matheus, é, que é o seu filho, nasceu bem, nasceu saudável, tudo indo muito bem, é, Ali, perto dos dois anos, ele você sentiu uma dificuldade na fala, ele teve uma dificuldade para começar a conseguir falar palavras, é isso?
1: Isso, na verdade, a gente começou a sentir é, alguma coisa a partir de um ano e meio, que é quando a criança já produz algumas palavras, né? e o Matheus não produzia, ele balbuciava, mas não produzia qualquer palavra. Chegou nos dois anos, isso se tornou bem incômodo para a gente, e a gente é, foi em busca né, de alguma é, questão, e aí falaram, não, ele vai entrar na escolinha e em contato com as crianças, vai começar a se desenvolver, e aí quando, com dois anos, entrou na escola, é, dois anos e quatro meses a coordenadora nos chamou e falou, olha, o Matheus, a gente está percebendo que ele está tendo alguma dificuldade de interação, e aí, nós fomos levantando algumas suspeitas com relação ao autismo a partir daí. Uhum. Porque o que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades na interação social, comunicação, é, comportamentos repetitivos e restritos, além de dificuldades sensoriais. Então, é, para a gente foi um choque naquele momento, porque a gente não sabia nada sobre o autismo. Fomos em alguns médicos, alguns descartaram a possibilidade, aí fomos num um, um, um médico que era muito referência no Brasil a respeito do autismo. E ele, nos, com dois anos e onze meses, ele falou, olha, eu não fecho o diagnóstico agora nesse momento, mas ele tem uma suspeita de autismo, de estar dentro do espectro do autismo. E vamos começar já com a intervenção. Se for só um atraso de desenvolvimento, não houve nenhum, não, há nenhum, não há nenhum problema, né? Se for o autismo, nós não perdemos tempo. Porque uma das grandes importâncias dentro do autismo é o diagnóstico precoce e a intervenção precoce.
0: Essa intervenção é o quê? Muito estímulo?
1: Isso, é estímulo. Para o Mateus ficou muito nítida a questão da fala. O Matheus com dois anos, como você disse, com dois anos de idade, ele não falava, não produzia nem palavras e muito menos frases. Então, isso ficou muito nítido que havia um atraso no desenvolvimento. Então, a gente teve que começar logo de cara com uma intervenção com fono, uma intervenção fonoaudiológica para estimulação da fala.
0: Oh, Rosana, é interessante porque eu estou vendo você me falando aqui e pegando a informação que você me deu de que foi um susto quando você teve o diagnóstico, você não conhecia nada sobre o autismo. Você falando comigo aqui, você parece mais uma especialista
1: do que propriamente
0: a mãe do paciente. Você fez um mergulho profundo para entender o autismo e como você poderia ajudar o Matheus?
1: Olha, você falou uma coisa muito importante. Quando nós é, tivemos o diagnóstico, aquilo foi um luto. né? Tem um jargão no, no mundo de autismo que diz que você inicialmente você tem um luto e depois você passa para luta. Ou seja, você para ajudar para ajudar a nossa criança, para ajudar o nosso filho, o que, que acontecia? Não adiantava eu ficar só no, na minha tristeza de um diagnóstico. Eu tinha que fazer algo para ajudá-lo. E uma das coisas muito importantes que eu ouvi de uma especialista da USP, doutora Fernanda Adre, três pilares. É, diagnóstico precoce, intervenção adequada e pais interessados. Ah, os pais é, são o primeiro, a primeira fonte de, é, é, de busca e, e, e em que essa criança vai estar conectada para que ela possa se desenvolver. Se eu não tiver o conhecimento adequado e se eu não for em busca desse conhecimento adequado para ser essa fonte para o meu filho de desenvolvimento, nós dois estaremos perdidos. Uhum. Então eu, eu e meu marido, meu marido também o Davi é uma pessoa extremamente estudiosa e ele buscou muito e nós buscamos muito participar. Participe e participei e continuo participando de vários congressos de autismo, de várias. Nós participamos muito de grupo de pais de autismo. Isso é uma coisa muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, os pais que tiveram um diagnóstico recente, é muito importante que eles interajam com pais que já tiveram esse diagnóstico.
0: É, tem essa questão dos pais interessados e que, né, você, eu gostei da do que a, a doutora disse, né, então sai do período do luto e começa o período da luta para conseguir fazer todo, toda essa estimulação e tudo mais. Agora, a gente sabe que alguns pais, até com um diagnóstico um pouco mais simples, muitas vezes eles buscam um processo de rejeitar aquele diagnóstico. Não, isso não deve ser nada, não, isso não, não Isso aí vai... Com, com o tempo isso vai melhorar, com o tempo isso vai se concretizar. É um outro perigo, né?
1: É muito perigoso isso, isso é muito perigoso. Porque é, a gente rejeitar um problema não exclui esse problema. A e rejeição não Pelo contrário, não ele vai exclui, crescendo, ele né? Ele cresce. Então, a gente tem que ir em busca da solução desse problema, né? E é, é super pertinente essa, 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 essa fala nossa no sentido de que nós temos que ir em busca do, de tudo quanto for necessário, estudar profundamente para ajudar a nossa criança e acima de tudo. Nós temos uma equipe multidisciplinar para o Matheus, a gente precisa de vários profissionais atuando, nós somos pais interessados, conseguimos um diagnóstico precoce, mas Deus é, a nossa, é o nosso comandante dentro de toda essa... Essa, esse caminho que a gente está percorrendo guiou vocês. guiou guiou e guia ainda quando você chega para um médico que foi o, o Dr Salomon Schwartzman que, que nos falou o Matheus com dois anos e 11 meses ele chegou para a gente e falou assim é, o Matheus e, e, e fez as indicações dele eu falei doutor mas o meu médico o, o meu filho vai falar ele vai se desenvolver o que vai acontecer com o meu filho ele vai falar que era o, o grande minha grande preocupação como que ele vai uma pessoa com 40 anos de experiência no autismo, um dos ícones no do autismo no Brasil, é uma pessoa com 75 anos de idade, chegou para mim e falou assim, não sei. Quando ele chegou para mim e falou, não sei, eu falei, Deus sabe. Né? Se Deus nos deu o Mateus, nós estamos aqui para cumprir a, 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 a vontade de Deus na vida do Mateus. Né? E Deus pode ninguém saber mas Deus sabe. E se é assim, nós vamos ir em busca da, do, do auxílio de Deus, de Deus nos carregando num deserto, porque não é fácil. São, são muitas questões que o autismo traz né, na nossa vida, mas a gente é, sentiu aquilo que a Bíblia diz, é, a paz que excede todo o entendimento. Né? A paz que excede todo o entendimento é aquela paz que, apesar de você não entender, você se sente em paz, ou a paz que as outras pessoas veem, nossa, mas como é que uma pessoa no, numa situação conturbada pode ter paz? Porque ela excede todo o entendimento, porque ela vem de Deus para a nossa vida.
0: Amém. É, quando você está falando de toda essa situação que é muito conturbada, é... Ter um filho em casa já não é uma coisa simples, né? Uma criança demanda muito trabalho. Então, principalmente nessa fase aí, dois, dois anos e pouco, quase três, é uma fase de muita descoberta, a criança ainda não sabe os perigos que ela corre, então ela sobe em lugares que ela não deveria subir... Ela está testando também a paciência dos pais, né? Então, ela quer desafiar, ela quer ver até onde vai o limite que o pai está impondo. Todas essas situações que todos os pais enfrentam. Sim. Agora, com uma criança que tem autismo, é, algumas coisas são mais profundas. Sim. Porque, até onde eu entendo, não entendo tão profundamente, mas assim, tudo é muito intenso, os sentidos, né? Então, os cheiros são muito fortes o, o, né, o fato então, muito apurado, a audição muito apurada. É, então, tudo isso causa uma... Tudo é muito intenso e muito forte e essa criança reage também com muita força. Então, ela faz muita manha porque ela está irritada, é, ela grita, ela... Já é comum nas crianças Sim. né nessa fase. Para uma criança dentro desse espectro do autismo, isso é mais intenso ainda. É mais... Então, essa paciência e essa resiliência por parte dos pais, precisa ser ainda tem
1: mais lugar. intenso. Existe uma estatística americana, um estudo americano, que diz que o nível de estresse de uma mãe, os pais que são interess... estão ali engajados, eles falam de uma mãe autista, é o mesmo nível de estresse de um soldado em combate. <risos> para você ter uma ideia. E aí por isso que a gente precisa dessa paz que, que excede, excede todo o entendimento, entendimento, porque senão a gente não tem resistência para isso.
0: Bom, além desse diagnóstico que o Mateus teve, ele teve um segundo.
1: Sim.
0: A gente vai fazer uma paradinha para o intervalo Sim. E, e na volta a gente vai entender que segundo diagnóstico foi esse que foi fechado, como esses pais lidaram, inclusive, mais uma vez, um segundo diagnóstico e como está o Mateus hoje. Mateus fala, Mateus não fala, doutor, não soube responder mesmo com toda essa experiência. Sim. É, como a Rosana disse, Deus já sabia e a gente vai entender todo esse quadro logo depois do intervalo. A gente volta já. Já de volta, eu estou aqui com a Rosana, que viveu o diagnóstico do filho com autismo, é, passou por todo é, esse profundo tempo de estudo, de leitura, ela e o marido, para entenderem o que o filho estava passando e ajudá-lo, conduzi-lo por essa estrada. Rosana, aí vem um segundo diagnóstico. É... Apraxia.
1: Apraxia. Que é uma
0: questão ligada à fala.
1: Sim. É, nós fizemos de tudo em termos de estimulação com o Matheus para a produção de fala. É, fizemos é, todo tipo de intervenção e fizemos vários, vários, várias é, terapias fonoaudiológicas com o Matheus e uma fono... De, assim, deu o diagnóstico de que realmente ele tinha apraxia praxia da fala. Ou seja, a criança tem todo o cognitivo para falar, ela entende o que ela tem que falar. Ela tem todo o aparelho fonatório para falar, ela tem condição... É, é, é dentro do aparelho fonatório para falar, só que ela tem uma dificuldade, existe um gap, existe uma dificuldade é, do comando do cérebro de emitir para o comando fonatório os movimentos da fala. Por exemplo, eu, eu estudando descobri que para cada fonema que a gente produz, Existem seis comandos cerebrais para produ a produção desses, de cada fonema. Se você for falar a palavra bola, você vai produzir 24 comandos cerebrais para produção de uma palavra. Imagine quantos a gente não está produzindo aqui. Nesse momento, nesse momento, inclusive. Então, quando, por exemplo, ele vai falar bola, é, o cérebro, rapidamente, em fração de segundos, ele chega para o seu, seu aparelho fonatório e diz assim... É, pressiona os lábios para falar bo, abre a boca para falar a sobe a língua até o céu da boca para falar o l e, é, e e faz uma e fecha a boca para falar bo. ele fala isso em é que a gente de segundo, faz isso a gente automaticamente faz, faz isso automaticamente e aí existe um Curto-circuito nesse comando em que o cérebro dá para voz, para o aparelho fonatório e a criança não consegue produzir isso, tem que vir através de muita terapia para automatizar essas palavras através de, de uma terapia. A gente teve esse segundo diagnóstico com o Mateus, que foi de apraxia da fala, que é um diagnóstico independente do autismo. Tem crianças que são apraxicas e não são autistas. E tem crianças autistas que são apraxicas, entendeu? Então, foi aí uma segunda, puxa, agora que a gente fez todas as coisas que a gente estava na esperança de que o Mateus ia conseguir produção de fala e tal. Não conseguimos porque ele tem é, essa dificuldade, esse diagnóstico de apraxia da fala.
0: Hoje ele tem 11 anos. Inclusive, tem, ele tem né? 11
1: anos. O Matheus fala. O Matheus não fala muito, mas ele se comunica muito. Como, Como assim? Ele fala, não fala muito, se comunica muito, porque é, o importante, o mais importante do que a fala é a comunicação. Nós te, nós podemos nos valer de instrumentos para que essa criança autista possa se comunicar. Inicialmente, nós usávamos o chamado PECS, que é um, um, uma pasta com troca de figuras. Ele pega, A gente alimentava aquela pasta com todas as necessidades dele, de comida, de lugares, de pessoas, de, de coisas que ele precisava. E ele, eu quer, quero comer uma bolacha, ele ia lá, tirava a figura da bolacha e entregava para a gente. Ele estava dizendo para mim que eu, ele estava querendo comer uma bolacha. Hoje, nós, te, nós passamos por um, um instrumento de comunicação alternativa mais robusto que foi o Sonoflex e agora nós estamos com um, um instrumento que é um aplicativo que a gente usa no iPad, que se chama Coffee Drop, em que nós alimentamos esse aplicativo com todas as possibilidades de linguagem e de produção de fala através daquilo. E o Matheus navega nesse aplicativo para todas as necessidades que ele precisa né Então, ali nós temos pastas e subpastas de tudo que ele pode precisar e tudo que, em algum momento, eventualmente, ele é, a gente pode tirar fotos e imediatamente alimentar aquele aplicativo uhum. a fim de que ele consiga se comunicar. E ele tem comportamentos, às vezes, disruptivos, comportamentos inadequados porque ele, ele não está conseguindo se fazer entender e as pessoas não estão entendendo ele. Se ele tem... Na mão, um, um dispositivo que pode fazer com que ele é, 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 diga exatamente aquilo que ele está sentindo, sentimentos, emoções, é, necessidades, tudo aquilo, a gente consegue alimentar naquilo, ele não fala, mas ele se comunica. É nesse sentido que eu estou falando. Né? Então, a gente continua insistindo na produção de falar dele. O papai e a mamãe entende tudo que ele fala, uh -huh. mas as pessoas não entendem. Então, quando ele está na escola, ele precisa desse suporte
0: poder a se fim
1: de né? se comunicar. E é aquilo que a gente diz, ele tem muito mais para falar do que ele consegue. Então, através do, da, da comunicação aumentativa, alternativa, a gente consegue essa Ele, ele tem plena
0: consciência da, da condição que ele tem, da... da... Ah, eu
1: não sei se eu posso
0: caracterizar é uma como condição. uma doença uma condição você falou né?
1: certo é uma condição da,
0: é. da condição em que ele se encontra é, ele tem essa plena consciência e como ele lida com isso
1: é na verdade o mateus é, 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 ele tem 11 anos ele é, 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 Bautista ele é muito inocente ainda ele ele é muito sincero ele é, ele tem várias características que agora não vai dar tempo da gente falar mas ele lida muito bem com isso, eu, eu não digo que ele tenha plena consciência da condição de autista, de autista como autista, entendeu? Mas ele tem é, é, consciência das necessidades dele e como ele pode resolver essas necessidades. E a gente vai em busca de dar suporte a ele, de como resolver é, é, essas necessidades que ele tem para poder se comunicar essas necessidades sensoriais de audição, de tátil visual e alguma de, de sensibilidades né e aí é toda uma busca todo um caminho que dia a dia a gente vai fazendo, as coisas vão acontecendo surgindo, surgindo e a gente vai na, debaixo da graça de Deus sendo conduzido e orientado por uma boa equipe também é, conseguindo caminhar com o Matheus
0: é, é muito interessante te ouvir, eu repito mais uma vez. O tempo todo parece que é uma especialista ah. falando sobre o assunto.
1: E na verdade é. A gente se torna, se né? Torna. A gente se torna. É. É, porque na verdade. É... É, a gente teria muita coisa para falar aqui, por exemplo, a questão do, do cérebro do autista, né? O Dr. Caio Abujad, um dos um, grandes especialistas no Brasil de autismo também, e sobre o processamento do cérebro do autismo. O, o, o autista, ele tem um, um cérebro super excitado, ou seja, é, ele não fecha as funções dele quando ele abre uma outra função. Então, a atividade cerebral dele. Então, o que, que acontece? Quando ele começa uma atividade cerebral e ele depois começa outra atividade, aquela anterior ele não fechou nós, pessoas típicas, que existem as pessoas atípicas, no caso o autista, e as típicas que somos nós. É, toda vez que nós vamos fazer uma função, às vezes a gente tem a impressão de que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, mas se, é, 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 o nosso cérebro ele fecha uma função antes de começar outra. O autista não. Ele... Não fecha. Então, no final do dia, ele está com 100, 200 atividades processando ao mesmo tempo. Isso vira um mar de estímulos para ele. Isso, às vezes, traz uma desorganização para ele dentro dos próprios sentidos. Inclusive, um cansaço. Inclusive, extremo. um cansaço, um estresse extremo. Então, o que que acontece? é Tudo isso tem que ser entendido né por quem é especialista e por quem é pai e mãe tá ali do lado. Por que, que ele está fazendo isso? O que está que acontecendo? Como eu posso ajudar? Né? então é essa busca em ajudar o Mateus, é, Deus faz tudo por nós, o que é para ele fazer, o que é para nós fazermos, nós temos que fazer.
0: É isso, nós você, temos você chegou que fazer. num ponto que é fundamental, você é, se utilizou da palavra de Deus e do relacionamento que vocês têm com Deus, inclusive buscando essa paz que é, excede todo, todo entendimento. entendimento, então apesar de tudo existe paz, mas vocês foram buscar o conhecimento científico, Sim. né? que Deus permite que os homens estudem, que os homens pesquisem, que os homens cada um façam de acordo com o seu talento dado por Deus e aí se apropriaram disso para fazer uhum. da vida da família de vocês é, o melhor possível. Sim. Né? Então, Rosana, muito obrigado, parabéns por uhum. essa linda uhum. história que vocês construíram.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando do autismo, que às vezes é um, um assunto também Sim. tão desconhecido, né? E falando do Mateus e da graça de Deus sobre a nossa vida.
0: Amém. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando e derramando a graça dEle na família de vocês.
1: Amém. Obrigada. Eu obrigado.
0: Que obrigado a você também que ficou com a gente até agora. A gente se encontra amanhã, mais uma vez, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.